0: 你好，我是梅乐。现在很多人出门的时候啊，可能都会选择住民宿，因为各式各样的民宿打造的真的实在是有个性化、有特色，就感觉一定要体验一下。但是呢，现在又有越来越多的人发现住民宿的坑真是数不胜数呀。最近在吉林延边有一个女子，她在住宿的时候，她发现浴缸的底下是透明的，从下面可以清楚的看到浴缸里面。这女孩跟她的朋友说：“这不全漏了吗？全都曝光了。”但是民宿的工作人员说，女孩子住的户型主打的是情侣主题，浴缸是户型特色，房型呢是连排别墅，独门独户，不会涉及到隐私泄露的问题。你说这民宿解释的听起来吧，又好像有那么点道理，但是你再仔细想想，还是不是个味儿。你说你坐在一个透明的浴缸上面洗澡，底下的人真的看得清清楚楚的，这感觉也真的太奇怪了吧。如果是我，我可能是受不了。你说，那我觉得体验不好，我就给他个中评或者差评吧。哎，你还真别干，你要这样干了，你还真的是麻烦不断。在中秋假期的时候，有一位姚女士，她带着家里的人去长沙的潼关窑景区玩，当时就订了三间，定价接近要一千块钱。大众点评上面的评分是四点八分的民宿。返程之后，因为觉得性价比比较低，他就给这个民宿打了一个中评。结果他写下了评价之后，他一天之内收到了民宿老板很多次的电话轰炸。在拉黑了三个号码之后，那个民宿那边又换了其他的陌生号码打过来。因为一直被电话骚扰，他就很气，他就把中评又改成了差评。当天晚上，他又接到了民宿长达了半个小时的骚扰电话。那边的人就说：“怎么着？你是准备好的吗？是为了黑而黑吗？你出来消费还希望我舔你吗？”姚女士，她就特别特别的气愤。她想，作为一个普通人，中秋节出去玩，订了这么贵的酒店，真金白银花了钱的，的结果整个旅程不愉快。回家之后，因为自己一个很实在的评价，结果还遭到店家的骚扰和侮辱。她说，她一定会维权到底。他为什么要给中评呢？主要是他去前台办理了入住之后，他觉得跟网上看到的照片有强烈的落差感。在他看来，那个地方就很小、很普通，布置也没有什么特色，也没有什么配套。反正他逛了一圈，除了客房，好像只看到了一个免费茶室。就整个的感觉是完全不值一千块钱。而且当时民宿所说的湖景房，视野前面也被一个建筑给挡了一大半只能看到一点点所谓的湖景。所以当时他就觉得这个民宿为什么在网上都是清一色的好评，他就感到有一种上当受骗的感觉。所以回去之后，他才给了一个中肯的评价，就是中评。他希望其他的游客也能看到他这样一个比较中肯的感受。结果没想到做了这样一个中肯的评价之后，就遭到了这样的遭遇。后来这个民宿老板更过分，他在大众点评上还把这个姚女士的。隐私信息也都挂了出来。杨女士后来没办法，就找了律师，给这个民宿老板发去了律师函。他说，店家的操作侵犯了他的隐私权和名誉权。没想到民宿方收到律师函之后呢，发来了和解书。他在和解书中说。这一次入住是姚女士超出了她个人承受能力的一次消 费， 所以对她承受不了的那一部分费用 呢， 他们会给她补贴一半的费用。姚女士看到这个之 后， 简直觉得自己受到了侮辱。原来民宿是觉得她住不起这个 钱， 他才去给她中平 的， 她就特别特别生 气， 所以她决定要再花一个九千块钱去打这个官 司， 而且他会要求民宿方公开道 歉， 并且要赔偿她的律师费。所以你说我也不知道为什么这种民宿的老板谁给他的勇气能够让他这么嚣张。而且他还觉得杨女士是别人派来黑他的，这个现象还真是多啊！但凡你给一个酒店啊、民宿啊打了一个差评，他们给别人的解释就是说这是竞争对手派来黑他的，哪有那么多竞争对手派来黑你呢？其实这些年啊，民宿发展越来越多。特别很多所谓的高端民宿，在网上的那个照片，真的是让你觉得立马就想去住的那种感觉。而且很多民宿的价格，动不动就是上千块，好几千块。我有的时候想想，真的不知道他们哪里来的勇气，给出这么高的价钱。但是架不住他会请一些网红啊什么做广告啊，然后在那些各种媒体上就是发这种软文啊，就会让很多的文艺青年就觉得，哎呀，这样的地方我一定要去，实在是太美了。诗和远方，我总是要选一个的吧。结果去了之后就发现大跌眼镜，因为他们很多很多所谓的照片加了很深很深的滤镜。当你看到真实的场景之后，你就会觉得天哪，简直就是一个天上一个地下。其实前不久我也去住了一家民宿，也是在网上订的，就在我们苏州的一个山里面。我当时也是看到网上评价还不错，有四点九分。然后从照片上看，感觉整个民宿也特别的干净、卫生、整洁。说实话也蛮有点气质的，所以我就订了。结果去了之后才发现。他的这个房间都是安排在三楼的，然后整个那个斜顶斜下来，你的床上面就感觉有一个顶给你重重的压着，然后窗户又特别特别的小，所以他说是山景房，结果你根本就看不到多少山，哎呦，所以当时我就感觉特别特别的难受，我就想去把这个房间给退掉。我说你的这个顶太压抑了，受不了。他说照片上显示的就是这个房型呀、啊，但是你知道吗？他那个照片是用广角拍的，在照片上你是完全想象不到他的这个现场实际的场景的。然后我就找平台协商，平台就去跟民宿老板沟通去了。最终结果，反正老板还是不给退。但是后来那个老板还算好吧，他给我升级了一间更大的房间，整个的顶上那种压抑的感觉就少了很多。我随便查了一下网上，发现有这样遭遇的人真的很多很多啊，很多真的是对民宿充满了期待才去的，结果去了之后发现都是照片呀，简直就是跟骗子诈骗一样的感觉。特别有一些在那种大楼里的民宿啊，照片拍的是天花乱坠的，但实际上进去之后，整个周边的环境就特别特别的差。所以有一个女孩啊，她也是吐血整理了一个退房攻略、啊。他说他去到一个民宿，到了民宿之后心里就凉了半截儿，那里的卫生条件特别差，房间里仅仅放下一张床，房门用的是那种特别原始的木门，前台呢还是一个中年男的，他一个人又不敢正面刚，只能说自己因为疫情不得不改行程，是不是可以退订后面的三晚上？那个男的说今天晚上肯定退不了了，后面的三个晚上可以给他退百分之五十，他就让他再问问老板，结果对方的老板说不可能退更多。这女孩就觉得敌强我弱啊，先苟一晚上。但是整个房间跟照片不相符的地方，包括这些糟糕的卫生环境，她都要好好的拍照，每一个细节她都拍得清清楚楚的。然后在睡觉之前呢，她就点击订单详情页中的退订链接，但是会收到一个短信说商家不可以退订。然后她决定第二天早上再联系人工客服去解决。第二天早上呢，她又跟客服仔细地描述了问题，进行了沟通，而且上传了这些凭证。平台就说，在商家返回他三碗的百分之五十的房费基础之上，再退他五十块钱，他就把他拒绝了。最后经过多次沟通协商之后呢，房东答应退回他两碗的房费，另外再给他补偿九十块钱。然后这个女孩说就不再恋战了，就这样达成协议了。可能虽然是存在一定的损失，但是比一开始仅仅能退百分之五十要好了很多。所以呢，她也是跟各位姐妹说，不可退定这个条款也没有那么的可怕。就是说，如果发现疫情啊这些不可抗力，或者说卖方严重违约的情况之下，还是可以去维权的。但是维权之前一定要把这些跟广告不符的这些细节都给拍照拍清楚，证据都要留清楚。当然了，这样的办法看起来可以，但是其实不是心累嘛。我们出去旅游本来就是图个开心的，结果遇到这样糟心的事情，真的会很影响我们本来很快乐的心情。所以我现在就想好了，等我再出去玩的时候，我就订那种正经的酒店吧，哪怕只是经济型的连锁酒店，但是至少你对他的住宿情况是有一个预期的。以后我在这种没有把握的情况之下，我是肯定不会再去订民宿了，除非这个民宿真的是之前去住过的，或者去实际考察过的。我觉得这样子也能够替我们省下不少钱，最关键是能够让你的出游保持一个特别好的心情。不知道你在出去住宿的时候会选择什么样呢？是选择星级酒店啊、连锁酒店啊，还是这种好看的民宿呢？都可以在评论区留言。同时，也欢迎订阅、收藏、点赞我的专辑。没有想法，想加入听友群，也可以在绿色可以发朋友圈的软件上搜我“我没有想法”的拼音，再加上2020。好了，我是没了，我们下期再见。